0: família da natação criativa, quero agradecer a sua presença, que acompanha a gente pelo canal do Spotify, YouTube ou lá pelo Instagram. Lembrando que lá no Spotify a gente tem mais entrevistas, que a gente começou primeiro com áudio, mais de 200 entrevistas e depois a gente migrou lá para o YouTube. Você do Spotify, é tá falando, ah, cadê as entrevistas do YouTube? Calma, demora um mês para eu publicar lá no Spotify. Então, corre lá para o YouTube, siga os nossos canais para poder ficar atento às novidades. E hoje eu vou falar de um tema muito importante que a gente enfatizou o mês inteiro de novembro, que foi o mês da conscientização da segurança aquática. E eu estou trazendo um especialista nesse assunto que está vindo com um curso quentíssimo sobre esse assunto, Tiago Martins. Muito obrigado pela presença, Tiago.
1: Fala Renatão, primeiramente aí muito obrigado pelo convite é, em falar desse tema que é tão importante e que a gente tem que evidenciar nas nossas aulas de natação, acho que não só no período de novembro, mas o ano inteiro, né? É até um puxão de orelha aí nos professores para a gente trabalhar esse tema tão importante ao longo do ano. Não deixar só para fazer uma semaninha lá de segurança aquática, jogar a criança na piscina com, com roupa e falar que trabalhou o tema. Não. Não é assim que funciona. E hoje a gente vai falar um pouquinho aqui como que eu utilizo estratégias variadas na minha metodologia e como que vocês podem ter ideias também de como apresentar essas propostas para os alunos de vocês.
0: A Natação Criativa criou um canal agora em novembro, um grupo do WhatsApp, que a gente reuniu 700 profissionais. O Thiago estava dentro ali colocando várias estratégias ali que os professores replicaram pelo Brasil e até pelo mundo. E, infelizmente, agora chegando o verão, aumentam-se os casos em 45% no índice de afogamento. E quatro crianças morrem diariamente. Então, um assunto que a gente tem que levantar à tona. Só que antes de chegar nesse assunto, Tiago, eu queria que você se apresentasse aí para quem te conhece, para quem não te conhece. Quem é o Tiago Martins? Como chegou na natação?
1: Bora, vamos lá. Então, meu nome é Tiago, sou professor de natação, como a grande maioria de vocês. Tô na borda de, da piscina até hoje, então não consigo sair da borda da piscina, não consigo... É, saí da natação, saí ali da, da beira da água. Tentei o ano passado ficar um pouquinho mais distante, participar só dos cursos, mas não consegui. Tive que voltar para a piscina. É, eu sou professor, palestrante, trabalho aí na área aquática, como falei para vocês, há quase 15 anos. Atualmente sou mentor de professores no Brasil, Argentina, Austrália, Alemanha e Portugal. Falo bastante sobre criatividade, sou professor de criatividade e inovação. Também falo sobre segurança aquática, ministro cursos e palestras por todo o Brasil. Sou fundador da metodologia Aulas que Salvam, que é uma metodologia que eu aplico ela desde 2012 em academias aqui de São Paulo e clubes também. E estou aí para mudar a cara da natação, estou aí para mudar a, a natação formal.
0: E você falou um pouco aí das aulas que salvam. Como que surgiu essa ideia? Como você criou? Demorou muito? Porque não fala de metodologia. Ah, mas ele tem a metodologia, mas não sabe o trabalho que dá para criar uma metodologia. Exatamente. Eu ainda estou engatinhando aí. A Natação Criativa está introduzindo a metodologia lá no Curitibano. Semana que vem estarei lá em Curitiba. Mas como que é essa metodologia?
1: Cara, eu acho que assim, a, a ideia de criar a minha metodologia... Foi partindo do princípio de situações que aconteceram na minha vida. Então, é muito aquela coisa, né? Você só toma iniciativa quando acontece aquela coisa com você. Então, aconteceu duas situações de afogamento na minha vida. Uma especificamente comigo. Outra com um aluno da academia que eu ministrava a aula. Eu vou contar um pouquinho para você aqui, Renato. Então, então a primeira é, foi a seguinte. Eu... Eu nunca aprendi a nadar quando era criança, sempre gostei muito de piscina, de mar, de água, mas nunca soube nadar. Eu fui aprender a nadar depois que eu entrei na faculdade de educação física, entrei com 17 anos. E aí apareceu a oportunidade de eu trabalhar num clube com natação, no Clube Paineiras, e aí foi onde eu ingressei o, o meu mundo aquático. Antes disso, eu tive uma experiência com recreação, então... No período de férias, eu sempre ia participar de atividades recreativas, como recreador mesmo, em resorts de São Paulo, do Rio de Janeiro, e muitas vezes em Angra dos Reis. Lá tem alguns resorts e eu ia participar lá. E sempre no dia da semana tinha uma folga, às vezes na segunda, às vezes na terça, e a gente aproveitava para descansar, para visitar praias da região, que é muito bonito, né? E aí teve uma folga nossa que a gente resolveu ir até a Praia do Forno. Não sei se você já ouviu falar, é uma praia que tem uma usina nuclear, onde eles reaproveitam a água do mar, passa pela usina para resfriar os motores, as bombas lá, e essa água volta para o mar de novo. Então é uma praia em formato de V, e aí na ponta desse V é onde sai a água quentinha, por isso que o nome dela é Praia do Forno. Então, é uma praia que tem muita correnteza, tem muita corrente de retorno, né? Tanto pela água que é expulsa pela usina nuclear, quanto também pelo formato da praia. Então, nas laterais é uma, é uma praia bem mansa, bem tranquila, mas no meio ali, naquela vala, sai arrastando tudo. E eu, bonitão, né? Tinha acabado de aprender a ali a nadar com 18, 19 anos, sabia nadar malha mal um um costas e um peito bem porcamente dito. <risos> e aí eu resolvi atravessar. De uma ponta até a outra, que dava mais ou menos uns 400 metros. Eu falei: Ah, fichinha, sem óculos, sem nada, só de sunga. Eu falei: Vou me arriscar aqui, vou lá. Homem tem essa coisa, né? Ah, eu sou, sou maioral, consigo, vou me, vou me mostrar, né? Vou me mostrar <risos> E aí, cara, eu nadando, tentando atravessar lá, com o rosto na água, não sabia, não tinha noção nenhuma de localização, de tentar ali ver onde eu tava. Coloquei o rosto na água, coloquei a cara na água e fui nadar. Quando comecei a ficar cansado ali, falei, opa, deixa eu levantar a cabeça para ver onde que eu tô. Quando eu fui olhar para me localizar, eu tava praticamente em alto mar já. Essa corrente foi me arrastando pro meio do alto mar, e aí eu falei, poxa, não era isso que eu queria. Bom, atravessar pro outro lado eu não vou mais, vou voltar. E aí quando eu resolvi voltar, eu resolvi voltar de frente, pegando a corrente de retorno contra mim, não conseguia voltar nem ferrando, tentava nadar e quanto mais eu fazia força para frente mais o mar me jogava sentido alto mar, e aí comecei a levantar a mão, gritar por socorro para ver se alguém ali poderia me ajudar mas estava muito distante já já tava uns 500, 600 metros da, da margem, e aí cara, eu eu falei, bom, vou morrer afogado já tinha isso na minha cabeça, vou morrer afogado então, comecei a desesperar, mas aí bateu uma calma assim, eu falei, não, calma aí vamos tentar fazer alguma coisa diferente Flutuei uns 10, 15 segundos ali para poder dar uma descansada. E aí resolvi contornar por fora da corrente de retorno. Mas eu fiz isso, assim, de uma forma... Instintiva. Instintiva. Nem sabia que essa seria a forma correta de você sair de uma corrente de retorno. E aí, converti ali por fora e aí consegui chegar numa outra praia que fica do outro lado. Nem sei como que eu fui para lá. Voltei por uma trilha. Enfim, essa foi a primeira situação com relação ao afogamento. Aconteceu diretamente comigo. A segunda foi que, em 2011, eu trabalhava em uma academia aqui em São Paulo. Não vou entrar muito no mérito de nomes, para não, não prejudicar a academia também. E nessa academia eu trabalhava no período da manhã, durante toda a semana. E de sexta-feira a gente sempre tinha parcerias com escolinhas. Então a gente levava o público ali da escolinha para fazer aula de natação com a gente. Os famosos convênios, né? E normalmente eram turmas mais cheias. Porque, às vezes, o número de crianças era muito grande e a gente acabava tendo ali que, que juntar muitas crianças para dar aula para esse, esse pessoalzinho. Então, nessa, nessa, nessa academia, a estrutura da piscina era a seguinte. Tinha uma piscina de 15 metros mais longa e uma de 5 metros de, de comprimento. que Era uma piscina mais curtinha, que a gente separava ali mais ou menos em alguns níveis. É, nesse dia eu estava dando aula para a turma da piscina maior, estava de fora da piscina, e tinha alguns professores dando aula para a turminha dos menores na piscina pequena. E aí, normalmente, eu ficava de costas para essa piscina pequena, porque tinha que dar atenção para os meus alunos e tudo mais. E aí, em determinado momento da aula, eu escutei um aluninho falando para o professor que estava dando aula para essa, essa turminha. Tio, tio, a fulaninha de tal tá mergulhando e não para de mergulhar. Aí aquilo chamou minha atenção. Aí eu falei, poxa, o que, que é isso? O que está acontecendo, né? Eu virei de costas e aí quando eu me deparei assim com a situação, eu vi a menina já em decúbito ventral, com os braços relaxados, o rosto na água, e o professor de costas, nem né? aí para a menina. E aí, na hora que eu vi aquela situação, eu já me desesperei, né? Falei, poxa, fulano de tal, olha a criança aqui. O professor era um professor que trabalhava há mais de 25 anos na academia. Aquele professor acomodado, que a gente já, já, já viu bastante, né? E aí, esse professor, ele com toda a calma do mundo, foi, pegou, colocou a menina sentada no colo, deu uns dois, três sapinhos no rosto dela, para ver se ela voltava ali à, à consciência. Ela estava inconsciente no momento. E nada... E eu desesperado, eu comecei ali, porque eu já tinha feito alguns cursos de primeiros socorros, né? É, específicos de ambientes aquáticos, trabalhei na, na Buritec um período antes. E eu já sabia ali mais ou menos o que fazer nesse tipo de situação. Então, eu comecei a me desesperar, pedir para ele colocar ela para fora da piscina, na borda, a gente já prestar os primeiros socorros, ver o que, que a gente tinha que fazer ali. E ele não, ele com toda a calma do mundo. Foi aí que nesse momento, assim, tudo isso eu tô falando, parece que foi <risos> horas, né? Mas foi em questão de 10 segundos, 10 segundos. E aí eu comecei já a tirar minha roupa para tentar entrar na piscina e tirar a menina do, do colo ali do professor. E aí, bem na hora, desceu o dono da academia, que era professor também de natação, então tinha um conhecimento. E aí ele falou: não, não, tira, tira. Na hora que ele tirou a menina para fora da piscina, a menina já estava inconsciente, com espuma na boca. Eu falei que tinha que chamar o resgate, mas o o dono da academia preferiu levar para o pronto-socorro, aliás, o posto de saúde, que era bem próximo, era 50 metros de distância, colocamos a menina no carro, resolvemos levar a menina para o pronto-socorro, só que quando chegou lá ela já, já tinha entrado em óbito. Então, foi uma situação assim, que me marcou muito. E, e aí, desde então... Ah, só para dar sequência na história. Ah, qual que foi a causa da, da, da do óbito, né? Segundo o ML. Ela teve um desmaio. Essa menina era uma menina adotada. Então, os pais não tinham consciência dessa doença genética que ela tinha, que provocava desmaios. Ela teve um desmaio, só que ela estava na piscina. Consequentemente, ela se afogou porque liberou a glote, entrou água invadiu ali todo o pulmão, e aí, consequentemente, ela morreu por afogamento. Ao desenrolar do caso, o professor, ele não, assim, ele acabou não sofrendo nenhum dano, teve que responder alguns processos, mas acabou não não sendo penalizado. Mas foi uma situação que me marcou muito, porque eu falei, poxa... Se tivesse tido ali algumas situações, algumas intervenções de prevenção, nada disso teria acontecido. Se o professor tivesse um mais atento, talvez se os primeiros socorros fossem prestados ali... No primeiro momento que ela já é, desmaiou, tudo isso teria sido diferente. Então, essas duas situações foram as situações principais da minha vida... Que fizeram eu pensar um pouco mais sobre essa questão da segurança aquática. Sobre a importância da gente trabalhar o tema prevenção nas aulas de natação... Então, a partir disso, no ano seguinte, 2012, eu criei a metodologia Alos que Salvam, que é uma metodologia baseada em segurança aquática, onde a gente tem como proposta o ensino da natação, mas, principalmente, como que a gente pode prevenir situações de afogamento, de incidentes na, nas regiões da piscina, nas regiões de ambientes aquáticos. Então, esse foi a me, o meu pontapé inicial aí que fez com que eu criasse essa metodologia.
0: Vou pegar essas duas falas sua, Thiago. A primeira foi o que ocasionou ali você nadando no alto mar, onde os estudos mostram que até 90% dos casos de afogamento poderiam ser evitados, porque as pessoas ignoram os riscos, ou elas não respeitam os limites pessoais, ou elas desconhecem como agir, que foi o seu caso ali. Sim. E o segundo é uma fala ali do Davi Spilman, né? Em 2005, que ele fala que o afogamento não é um acidente, é um incidente. Você até usou esse termo, né? Então, uhum. o afogamento ele nunca é um acidente, ele não acontece por acaso. Então, ele tem prevenção e a melhor forma de ser tratado é com a prevenção, que é a sua metodologia. E eu queria que você comentasse, fugindo um pouquinho, o que aconteceu com você? Você acredita que foi uma imprudência sua? Ou uma falta de conhecimento de quem te ensinou a nadar, não te passou esses conhecimentos é, vamos lá é,
1: o aprender a nadar, né como que eu aprendi uhum. a nadar, como eu falei para você eu entrei lá no clube com 17 anos é, eu, eu fui direcionado para dar aula para criança pequena, acompanhar, dar aula não né fazer o acompanhamento, só que aí justo no dia que eu ia começar a, o meu estágio no clube faltou um ou dois professores na piscina olímpica e aí fizeram o que? jogo estagiário uhum. pra piscina olímpica só que eu não sabia nadar. Então a coordenadora falou: ó, oh, entra lá na piscina olímpica e acompanha lá o professor, porque ele está com 14 alunos em duas raias, você tem que acompanhar. Eu entrei na piscina, dois metros e 10 de profundidade, entrei, quase me afoguei, me agarrei na raia lá, eu falei: poxa, tem que aprender a nadar. Então, todos os dias no meu intervalo do meu almoço, que era das 11 às 12 da tarde, eu almoçava rapidinho e já voltava para a piscina de novo para meio que aprender a nadar. Os professores não queriam me ensinar, porque os professores também estavam ali de, de horário de almoço, né? Não queria tirar o tempo deles para ficar ensinando o estagiário a nadar. Então, meio que eu aprendi no formato autodidata. Então, eu mesmo aprendi a nadar de acordo com o que eu sabia dos movimentos e tudo mais. Então, essa foi a forma pelo qual eu aprendi a nadar. E nesse caso específico, eu acredito que foi uma, uma falta de prudência mesmo. É, naquela turma que eu estava ali dos recreadores... Eu era o único professor de natação até então. Eu era o único que sabia nadar. E aí foi aquela coisa de o homem quer ser o maioral, quer mostrar que ele sabe mais, que ele consegue nadar, que ele consegue ser o mais forte. E foi muito uma questão de imprudência mesmo.
0: É, eu levantei esse ponto porque nesse mês de novembro eu fiz muita postagem sobre giro, sobre sustentação, algumas habilidades de sobrevivência aquática e tenho alguns nadadores que seguem o meu canal, alunos e muitos comentam que às vezes sabem os quatro nados, mas não conhecem essas habilidades uhum. e às vezes não conseguem ficar na água onde não dá pé, então às vezes algumas metodologias fogem um pouco dessa parte de segurança aquática. e eu queria que você falasse da sua, como ela desenvolve como você trabalha essas habilidades então... é. Eu
1: trabalho em cima de algumas bases de, de ensino. A primeira seria o ensino da natação como um todo. Então, eu não vou ensinar só os nados formais para as crianças. Eu trabalho ali muita questão da, da ambientação aquática, da sobrevivência. A questão também da criança ter independência no meio líquido. Então, tudo isso é muito importante. Não focar apenas nos nados formais. É, eu vi até, se eu não me engano, acho que foi um curso do Guilherme Tucci. Tucci. Tucci, né? que ele fala exatamente isso, cara. Eu eu me identifiquei bastante... Com relação à aprendizagem dos nados... A gente ter esse método de ensino de uma forma globalizada... E ele me chamou a atenção em uma situação... Se alguém estiver se afogando... Ninguém vai nadar 200 metros, 400 metros por boleta... A gente vai ali utilizar dessas habilidades... Que a gente tem que trabalhar na natação... E que muitas vezes a gente esquece... A gente foca tanto nos nados formais... E esquece de trabalhar sustentação... É, variações de posições, trocas de decúbito... Sustentação vertical, lateral, dorsal saber sustentar o corpo só com movimento de braços, só com movimento de pernas. Então, é pautado muito nessa questão de, do ensino global, a natação como um todo. Então, essa seria a primeira base. A segunda base é trabalhar é, a questão da ideia da prevenção aquática. Então, tudo aquilo que eu estou falando desde o início, você saber o que você pode, o que você não pode fazer em ambientes aquáticos, você criar... Essa essa noção de responsabilidade, que eu digo não só dos pais, mas das crianças também, em, em ela definir, poxa... Se eu for tentar pegar um brinquedo ali na piscina, eu não não sei nadar ainda, não vai dar certo. Se eu ficar correndo na borda da piscina, eu sei que eu posso escorregar e cair. A gente sabe que criança é um ser imprevisível, não tem como a gente delimitar isso, de dar essa informação para ele e falar, ó, é isso aqui, pronto, acabou. Mas a gente tem que gerar essas noções de, de prevenção, tanto nas crianças quanto nos adultos também. E também exercícios de sobrevivência aquática, que seria aí o, a terceira pauta da minha metodologia. Lembrando que, quando a gente fala de sobrevivência aquática, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado com relação às nomenclaturas. Eu vejo que tem muito professor que utiliza o termo autossalvamento e que a gente muitas vezes considera um termo errôneo. Por quê? quando você fala para o do pai do seu aluno que você trabalha habilidades de auto salvamento você vai gerar uma falsa impressão de que a criança sabe se auto salvar caso ela caia na água é engraçado que assim o nome da metodologia é aulas que salvam muitas vezes o pai ou a mãe quando vem falar comigo a primeira pergunta é quanto tempo meu filho vai aprender a nadar para que eu possa no churrasco lá do final de semana deixar ele solto na piscina e eu Ficar ali curtindo a festa? E a resposta é sempre nunca, não vai ter esse tempo. Enquanto ele for criança, independente da quantidade de habilidades que você ensinar para essa criança, você nunca, tem que tirar, não, nunca pode tirar o olho dessa criança. Tem que, ser, tem que ter sempre noções básicas de prevenção. E a orientação, o olhar mais próximo dessa criança é o principal de todos. Então, eu costumo dizer que, assim como... A gente trabalha... A gente trabalha não. Assim como a gente tem um motorista da rodada, onde tem sempre uma pessoa que não vai beber naquele dia, porque... O pessoal vai sair e tal. Tem que ter também o pai da rodada, a mãe da rodada, que vai ficar ali de olho nas crianças na piscina. A gente sabe que o ideal é ter um braço de distância sempre, mas às vezes a piscina está cheia, não tem como ter um braço de distância com todas as crianças, né? Mas pelo menos estar ali acompanhando aquelas crianças, porque crianças são seres imprevisíveis. Então, não tem como a gente ensinar algo para a criança e, e, e perceber que aquilo ali vai ser exatamente o que ela vai fazer sempre. Não, a criança vai ter sempre algum tipo de brincadeira, de situação que ela vai, vai ter um risco maior. A criança pode brincar de trancar a respiração e ter ali uma, uma, um desmaio né, por hipóxia, ela pode correr em volta da piscina, escorregar, bater a cabeça, brincar de dar mortal. Então, por isso que é muito importante a gente ter sempre esse trabalho da prevenção aliada à sobrevivência aquática. Na minha metodologia, eu costumo utilizar uma proporção que é a seguinte... 70% das minhas aulas, ao longo do ano, são baseadas em prevenção. Eu sempre oriento as crianças e os pais. E 30% ali eu utilizo como técnicas de sobrevivência aquática. Então, eu também ensino habilidades de flutuação, giros, troca de decúbito, sustentação em diversas posições. Tudo aquilo que a gente já falou. É importante a criança saber essas habilidades, mas também é importante ela saber o que ela não deve e o que ela deve fazer em ambientes aquáticos. A gente sabe que 59% da, dos óbitos de crianças de 1 um a 9 anos acontecem em piscinas mas quando você amplia a cidade até 29 anos de idade e dado segundo a Sobrasa, tá? até os 29 anos de idade a maior parte desses afogamentos acontecem em ambientes de águas abertas, então muitas vezes essas habilidades que a gente vai ensinar ali para a criança, naquele ambiente controlado que é a piscina, onde ela tem uma boa visibilidade, onde ela consegue se localizar, já conhece aquele espaço quando ela vai para um ambiente de água águas abertas, é totalmente diferente. Ela não está vendo fundo, não tem uma linha para direcionar ela. Ela, muitas vezes, ali, a, a viscosidade da água diminui, aumenta a resistência, a flutuabilidade também diminui, aumenta. Se ela vai numa praia, flutu, a flutuabilidade vai ser maior. Se ela vai no rio, vai ser menor. Numa lagoa, vai ser menor. Então, tudo isso interfere nessa sobrevivência da criança. Então, por isso, é importante a gente ter esse trabalho da prevenção aliado à parte de sobrevivência aquática. E isso até um puxão de orelha nos professores, que eu vi bastante aí ao longo desse mês, a galera focando somente na parte de sobrevivência aquática, focando só nos exercícios ali que eles têm que fazer, mas esquecendo do principal, que é a prevenção. Né? Então, a gente precisa ter noções básicas de como, quais estratégias que eu vou utilizar para fazer com que eu previna afogamentos. Então esse talvez seja um dos principais, é, uma das principais vertentes aí do trabalho da minha metodologia, que é conscientizar sobre o risco de afogamento.
0: É, você fala do ambiente controlado e depois ele para um ambiente que não é controlado, como o mar, rio. Eu tenho até uma história, vou tentar ser breve, que uma vez eu fui para Trindade, só que eu fui no inverno e não tinha salva-vidas lá na praia, que é uma praia que não tem onda, quase um tapete. Tinha um casal ali nas pedras, foram tirar foto. E a, a esposa dele, namorada, caiu no mar e nitidamente ela não sabia nadar. E ele pulou e conseguiu tirar ela no mar. Só que ele nitidamente sabia nadar, tinha noções, só que pra sair ele quis vencer a arrebentação. Hum. E ele ia na arrebentação e o mar jogava ele para as pedras. Ele ia pra arrebentação como não tinha salva-vida, os caiçara foram lá pegar ele, tirar ele da água, ainda estava consciente quando ele saiu da água, e depois, eu curioso, fui olhar lá no jornal local e ele chegou a falecer. Ele não, não sobreviveu e foi muito desse caso. Então, ele sabia nadar em ambiente controlado, mas ele não tinha noção de como nadar no mar. Que aí, como você fala, esse puxão de orelha, que quem ensinou ele não ensinou essas técnicas e não ensinou essas habilidades e nem os o como ele agir em outros ambientes, né? uhum. Então, a importância de a gente levar no dia a dia da aula situações e Então, o que, que esse aluno vai enfrentar de problema no final de semana? Ele não vai estar de touca, ele não vai estar de óculos quando ele cai na piscina. Então, passar por essas situações e problemas. E você comentou também que de 1 um a 9 anos ocorre mu- muito em piscinas, né? O, o afogamento. É, 59% dos afogamentos são em piscinas. São em piscina e muitas vezes nas próprias residências também. Exatamente. A preocupação dos pais também de prevenir aquele local e não só ensinar a criança a nadar, mas você pode cercar. Então, tem medidas de prevenção. E aí, uma dúvida que eu tenho, eu acho que o pessoal de casa também deve ter, como você leva essa metodologia... Para as crianças, porque lá atrás a gente via essas metodologias sendo utilizadas por salva-vidas, por bombeiros, então era o um primeiro passo que os profissionais de educação física deram, mas era uma coisa muito maçante para as crianças, então como levar isso de uma forma que as crianças aderem a esse conteúdo de uma forma mais, não sei, lúdica uhum. ou interessante para elas? É, o caminho é exatamente esse. É, assim que
1: eu criei essa metodologia lá em 2012, eu não tinha muita noção de como fazer isso de como que eu ia passar essas informações tão importantes e de uma forma que causasse impacto nos pais. Porque hoje em dia, se você fala para os pais, ó, oh, a gente vai trabalhar o tema segurança aquática e tal, muitas vezes eles nem ligam, porque eles não são impactados com esse tema, eles só são impactados quando realmente acontece, assim como aconteceu comigo. Então, eu só fui impactado com esse tema quando aconteceu uma situação comigo, no, na minha vida pessoal, no meu trabalho, aí eu dei o devido valor a, a, essa, a essa gama de informação, né? Então, o primeiro passo é a gente impactar os pais. E no início, lá em 2012, 2013, eu me pautava exatamente nisso. Eu queria impactar os pais. E depois, ao longo do tempo, eu fui percebendo que não é assim. Não adianta a gente só levar essa informação, vomitar a informação lá para os pais, como salvar as crianças, quais procedimentos a gente tem que ter nos graus de afogamento e tal, porque o pai não vai gravar essa informação, né? Então, eu comecei ao longo do tempo e aperfeiçoando cada vez mais essa essa questão das das atividades, das propostas. Segundo segundo a Sobrasa, existe a cadeia de sobrevivência do do afogamento, que são os cinco elos que a gente utiliza. né? O primeiro elo seria a prevenção, o segundo seria a identificação do afogado, o terceiro fornecer flutuação... O quarto, retirar essa pessoa da água, se possível. E o quinto, os primeiros socorros, né? O que que a gente tem que fazer ali se a gente vivenciou tudo isso. Eu dava importância somente no quinto elo. Então, minha aula era pautada em o que que você, pai, tem que fazer se você vê o seu filho se afogando? como que tem que ser o seu procedimento de acordo com cada grau de afogamento. Então, o que que eu fazia? No começo, eu sentava todos os pais, todas as crianças na borda da piscina, eu explicava quais eram os os seis graus de afogamento, explicava quais condutas e quais sinais tinham que ter em cada grau, e ali fazia experimentações mostrando o processo de RCP, como as manobras que a gente tem que executar, e assim, eu percebi que primeiro que as crianças menores ficavam traumatizadas pelo, pela minha fala, né? Ai, eu vou morrer! Ai! E aí muitas vezes causava um espanto ali, que tinha crianças que chorava na aula porque ficava com medo. É, as crianças maiores às vezes não entendiam porque eu utilizava muito o termo técnico, né? Os pais absorviam aquela informação ali na primeira semana, na segunda semana, se eu perguntasse alguma coisa para eles, eles já não sabiam de mais nada, já esqueciam tudo. E aí eu fui vendo que aquilo não era o jeito certo de eu levar essa informação. E aos poucos eu fui criando estratégias lúdicas para que eu pudesse chamar a atenção das crianças, principalmente das menores, e também dos maiores. Sempre ressaltando a questão da prevenção, como que vocês podem socorrer alguém se estivesse afogando. Então, você nunca pode ir nadando até essa pessoa e tentar resgatar ela corpo a corpo, porque muitas vezes acontece o óbito de duas ou mais pessoas fazendo isso, sempre tem que fornecer flutuação. Então, eu fui percebendo que essas atividades focadas só na prevenção, em primeiros socorros, não estava no surtindo efeito, que é muito mais fácil a gente focar em atividades de prevenção se eu prevenir qualquer tipo de situação nesse sentido, eu não vou precisar passar pelos cinco elos né? e quando eu previno eu tiro a responsabilidade da criança ter que saber nadar, ter que saber se autossalvar, ter que ter uma sobrevivência aquática então até uma, uma, uma questão aqui Renato, você dá aula também, você também é professor vamos supor que você tem um aluninho lá de seis anos de idade Um exemplo, se essa criança se afoga, a criança está lá, tem a piscina na casa dele, a mãe se descuidou, você dá aula para eles também, mas vamos supor que seja no final de semana, a criança se afoga entrou em óbito, morreu afogada. De quem que é a responsabilidade desse afogamento? É do professor? É do pai? Dos pais, né? Ou é da criança? De quem que é a responsabilidade?
0: Na real, um pouco dos três, né? A parcele- um pouco dos três. Parcela um pouquinho dos três. Então, você que não tá. passou a prevenção para os pais, né? dependendo do que exato. aconteceu. O pai que não tomou as, previdên- as providências que devia tomar. E a criança, por muitas vezes, que não conhecia as habilidades ou não conhecia os perigos, né?
1: Sim, exato. A criança não conhecia dos perigos, muitas vezes a gente joga essa, essa demanda é. dessa responsabilidade para ela. Só que a parte cognitiva da criança muitas vezes ainda não está formada. E nesse exemplo mesmo que eu dei, de 6 anos, pode ser que a criança de 6 anos ainda não tenha essa parte cognitiva, por mais que você tenha salientado nas aulas, os pais também, não, não tem essa parte cognitiva formada em ter noção básica de sobrevivência aquática, de segurança aquática. Então, por isso que é importante a gente pautar a, a nossa aula em prevenção aquática tanto para a criança quanto principalmente para os pais. Se os pais tivessem noções básicas ali de segurança e se realmente tivessem é, responsáveis ali naquele ato, pode ser que a criança não morresse afogada, porque ela não ia cair na água e tudo mais. Mas a responsabilidade nunca deve ser da criança, minha opinião. A responsabilidade nunca deve ser da criança e sempre dos pais, da pessoa que está sendo responsável pela criança ali. Senão, a gente joga o nosso trabalho no lixo. Poxa, então a culpa é do professor porque a criança morreu afogada? Não, de certa forma, acredito que não. Muitas vezes, a responsabilidade tem que ser do pai que não estava com o olhar atento naquele momento. Então, pensando nessa, nessa questão toda, o ideal seria a gente utilizar estratégias de prevenção... E não focar tanto na parte de de autossalvamento, de sobrevivência aquática, né? Esse termo que a gente não não deve utilizar aí. Então, pensando nisso, eu comecei a criar algumas estratégias. Para as crianças menores ali, da segunda infância, entre 3 e 5 anos, até 6, na verdade, eu comecei a, a utilizar a ludicidade e a criatividade. Então, eu via que só ficar falando de afogamento, do que ia causar grau de afogamento, não ia dar certo. Então, através da ludicidade, eu comecei a, a chamar mais atenção dessas crianças. Então, uma das propostas que eu criei foi o meu valdo, que é nada mais do que uma, um fantoche, né? Você pode pegar um meião de futebol vermelho, um meião verde, e aí, o que, que você pode fazer na sua aula como estratégia? Você pode, aqui, ó, utilizar o meio valdo do mal e o meio valdo do bem. Onde o meiovaldo do mal vai falar situações que a gente não deve fazer na aula. Ou na aula, ou no dia a dia, no contexto geral de ambientes aquáticos, né? dos ambientes aquáticos. E o meio valdo do bem vai sempre falar o que se deve fazer. E aí, esse é um tipo de estratégia que a gente utiliza, que dá muito certo com a primeira infância. Porque você está utilizando o simbolismo, que é a principal linguagem que eles utilizam ali, o mundo da imaginação. O mundo da imaginação, o estar ali no, no mundo do faz de conta... E muitas vezes, eles substituem o personagem do meio-valdo do bem, porque eles vão falar o que pode e o que não pode fazer. Então, essa interação com as crianças menores é muito importante. Então, essa é uma das principais estratégias que eu utilizo como, como prevenção de afogamentos para as crianças menores. Para as crianças maiores, esse tipo de estratégia já não dá muito certo. Se você chegar para uma criança de 7, 8 anos e falar que é o meio oval, ele vai dar risada na sua cara. Então, a gente tem que elaborar um pouquinho mais. Então, com as crianças maiores, o que eu costumo fazer? Esse aqui é um joguinho de tabuleiro que eu criei. Tem um disponível no Inat também. Eu vi que o Inat, eles fizeram aí uma, uma estratégia bem bacana. Então, nesse joguinho de tabuleiro... Eu faço perguntas onde cada casa é uma pergunta relacionada à segurança aquática e aí as crianças têm que jogar um dado e onde a casinha cair, eles têm que responder a pergunta daquele número. Então, por exemplo, número 5, ah, quais são as três cores de bandeiras que existem na praia, blá, blá, blá. As crianças têm que responder. Se eles não souberem a resposta, eles têm que perguntar para os pais e os pais responderem. Então, tem até uma questão de inclusão ali, para os pais estarem atentos à aula. Conforme eles vão passando as casas, o objetivo final é chegar aqui na última casa, né? E sempre, como eu eu disse para você, está sempre pautado em prevenção. Da onde que eu tiro essas perguntas? No YouTube, se vocês colocarem lá, segurança aquática, Kim, K-I-M... Tem dois vídeos da Sobrasa que falam exatamente isso. São dois vídeos pautados em em prevenção de segurança aquática, em prevenção de afogamentos. E são vídeos animados. Então, você pode pegar esses vídeos, mostrar para os alunos no começo da aula, para eles terem informação, não tirar essa informação do nada, né? E aí, com base nisso, você pode fazer esse joguinho percorrendo por todo o caminho. Então, é até uma forma interessante de você interagir com os pais também. Acima dos 7, 8 anos, a molecada ama esse jogo. Esse ano eu criei... Criei não, na verdade o Inat criou, né? Um jogo da memória... Eu nem cortei ainda, vou cortar. Eu plastifiquei aqui um joguinho da memória... Onde tem várias dicas aqui... Do que fazer e do que não fazer em ambientes aquáticos. Então, exemplo... Se eu ver algum brinquedo na água, eu posso me jogar para pegar? Aí as crianças vão responder... Eu posso nadar quando tiver tendo trovões, chuva muito forte? Enfim, você pode fazer um joguinho da memória... Onde a criança vai identificar... Outra forma também da gente continuar com esse tema... Eu peguei as imagens do INAT, do Sobrasa também... E fiz uma que eu entrego para todos os meus alunos do, de personal... Para todos os meus alunos da minha metodologia... Onde tem dicas aqui de como que a criança deve se portar... Do que, que ela deve fazer, do que, que ela não pode fazer em ambientes aquáticos... E eu sempre peço para que ela faça todas as atividades da, da postila junto com os pais para que o pai também tenha noções básicas de sobrevivência aquática, de de prevenção de segurança aquática. Então, aqui na última página, fiz questão de colocar aqui várias dicas do que pode e do que não pode. Então, a ideia é utilizar essas estratégias não só para as crianças, mas também para os pais. A gente tem que levar essas informações para a família inteira. Né? E quando eu falo os pais, na verdade, tem que ser todos os adultos que são responsáveis pelaquela criança. Babá, tio, tia, avó, cachorro, todo mundo tem que estar incluso ali sobre essa questão de prevenção de segurança aquática.
0: É, e você que é especialista em criatividade e mostrou aí várias criatividades aí... A gente ressalta muito, ou quando fala de criatividade, a primeira coisa que a gente vem à cabeça é que eu tenho que inventar uma coisa nova que nunca ninguém inventou, que vai ser inovador. Só que a criatividade também eu posso melhorar então, inventar um novo uso para alguma coisa existente, existente ou resolver o problema, descobrir maneiras diferentes de fazer uma coisa que já existe, que é o que você está utilizando. Então, você pegou o material da Sobrasa, pegou o material da Inate e deu um novo significado e está usando a sua criatividade, elaborando em cima de coisas que já existiam. Só que agora você criou uma coisa nova. Então, você inovou a partir de uma coisa que já existia. Exatamente.
1: É, é Eu percebo que, muitas vezes a criança está de saco cheio de fazer aquela mesma aula sempre. Isso desde a da aula do formato ali original, de aprender os nados, quanto também quando o assunto é segurança aquática. Então, eu percebia que... Já vi né, em várias academias que eu trabalhei e tudo mais, que quando falava de segurança aquática, as crianças já até sabiam o roteiro. Opa, vou ter que vir de roupa, aí o professor vai me jogar lá de qualquer jeito na piscina, eu vou ter que dar uma cambalhota da borda, cair na piscina, ficar de, flutuando ali por tantos segundos... E pronto, é isso, é basicamente isso. E nadar, né? Ter uma sustentação ali com a roupa. Cara, pode ser muito além disso. Então, quando a gente começa a ampliar o nosso olhar sobre esse tema que é tão importante, a gente começa a criar estratégias. Mas para que eu consiga fazer isso, eu tenho que sentar a bunda na cadeira e pensar em ver quais estratégias eu vou utilizar. Não é só chegar, esperar a ideia cair do céu, é só ficar copi- copiando o conteúdo do amiguinho. né? Então, eu acredito que a gente precisa sempre aí é, planejar as nossas ações. Quando a gente faz isso, a gente tem estratégias aí diferentes e que muitas vezes têm resultados muito positivos que a galera costuma gostar bastante.
0: Então, como você fala muito de criatividade, quem está aí do outro lado ficou curioso, mas isso foi só uma sementinha e tem muito mais por trás, outras atividades, outras estratégias. Eu te convido para uma outra entrevista para a gente falar sobre criatividade, como criar coisas novas na natação. O curso do Tusher que você comentou está na plataforma do cara e no mês de novembro ele deixou de forma gratuita ali. Então, agradecer muito ao Guilherme Tusher. Ele tem outros cursos, só que aí pagos dentro da plataforma do cara. Agradecer aí para quem já acompanha. Foi um curso, acho que só o mês passado foram mais de 100 pessoas que assistiram esse curso. E, Tiago, queria que você deixasse aí como que as pessoas... Tem contato com essa metodologia? Se você dá curso, se você dá capacitação, a pessoa quer aprender mais ou quer aprender essas estratégias, onde ele acha? Onde ele te acha?
1: É. é para quem não me segue lá, começa a me seguir. Meu Instagram é tiagomartinspersonal2.0, porque o meu primeiro Instagram eu estou tentando recuperar a conta aí. Eu, algumas pessoas ficaram sabendo, eu perdi a conta, estou em processo judicial para recuperar. Mas me sigam lá, é Tiago 20 Tiago Martins, personal 2.0. Eu tenho essa metodologia disponível para venda, inclusive ela já está sendo aplicada no Rio, estou fechando uma parceria agora em Blumenau também e no Paraná eu tenho em Curitiba, em outra academia. Eu disponibilizo todo o material, planejamento, avaliações de acordo com o que eu acho que seria o ideal e de acordo com a a estrutura da academia também. Então, não adianta eu já levar um trabalho pronto, sendo que a academia não tem estrutura para receber. Então, eu acabo ali muitas vezes fazendo essa junção e essa metodologia está sendo disponibilizada aí por todo o Brasil. Além disso, eu formatei o um ano passado um curso de segurança aquática e primeiros socorros, onde eu falo bastante sobre quais estratégias a gente pode utilizar Por enquanto, esse é um curso presencial, eu até tenho um módulo desse desse curso na minha plataforma online, mas ele está bem curto, ele tem ali máximo 20, 25 minutos. Esse curso presencial tem duração de 5 horas, onde onde eu falo sobre estratégias de prevenção de segurança aquática e também relembro aos professores quais são os procedimentos que a gente deve fazer de primeiros socorros. Caso a gente passe por uma situação de, de afogamento ali de algum aluno, de algum amigo. É, a gente apre, aprende primeiros socorros na faculdade, né? Muitas vezes não aprende direcionado com relação à parte aquática, aprende num formato geral, mas a gente esquece. O que, a gente, o que eu aprendi lá 15, 20 anos atrás, na, na época da minha faculdade, eu já esqueci tudo e a gente tem que estar tá relembrando. Então, esse curso está pautado nessas duas, né, nesses dois formatos, né? Na parte de sobreviver, de segurança aquática e também na parte de primeiros socorros. É um curso que eu vou rodar o Brasil aí ao longo de 2024, levando informação para o pessoal.
0: Tiago, queria agradecer muito a sua presença, agradecer aos nossos parceiros, Academia CPN plataforma do Carco com mais de 200 cursos, além do curso do Tusher ali gratuito, muito bom para parte de prevenção, aplicativo da Swing Track para você monitorar a evolução do seu aluno com avaliações pedagógicas, aeróbicas, anaeróbicas, e a Flote com os materiais pedagógicos, natação criativa dá um cupom de desconto para vocês os materiais da Flote. E muito obrigado mais uma vez, Thiago. Obrigado para quem está acompanhando. Sigam o Instagram do Thiago Martins, Tiago Personal 2.0. Thiago Martins Tins. Personal 2.0. Segue lá, gente. E sigam o Instagram aí para fortalecer, auxiliar, ter a gente na busca aí de novos parceiros, patrocinadores e apoiadores desse projeto. Essa foi a entrevista número 101 desse ano. Então, mais de 100 entrevistas em 2023. E deixa aí comentar quem você quer que a gente entreviste em 2024. Vão ter gente, vai ter gente boa por aqui. Tiagão, muito obrigado e te convido para a próxima entrevista aí. Isso muito obrigado e estou ansioso para a próxima já. Abraço e até a próxima.